0: 의 세계 뉴스입니다. 조바이든 미국 행정부는 지난 3년여간 지속됐던 코로나19 국가 비상사태와 공중보건 비상사태를 오는 5월 종료할 것이라고 밝혔습니다. 백악관 예산관리국은 어제 성명에서 코로나 비상사태를 한 차례 더 연장한 뒤 오는 5월, 20일, 5월 11일 종료할 것이라고 발표했습니다. 그러면서 이번 완화는 공중보건 비상사태 종료 최소 60일 전에 이를 사전 통보한다는 앞선 행정부의 약속과 일치한다고 설명했습니다. 공중보건 비상사태가 종료되면 그동안 정부가 지불해온 코로나 백신과 관련 검사, 특정 치료에 대한 비용이 민간 보험과 정부 건강 보험으로 이전됩니다. 코로나19 공중보건 비상사태는 2020년 3월 도널드 트럼프 행정부 당시 처음 선포됐으며 이후 90일 단위로 보건당국의 검토를 거쳐 연장되어 왔습니다. 파키스탄 북부 도시 페샤와르의 이슬람 사원에서 어제 자살폭탄 테러가 발생해 최소 88명이 숨졌습니다. 이날 공격은 300여 명의 신도가 기도를 드리던 페샤와르의 순위파 이슬람 사원에서 자살폭탄 조끼를 입은 테러범이 자폭하면서 발생했습니다. 페샤와르의 모하마드 아심 정부 병원 대비연인은 이날 밤과 오늘 새벽 사이 더 많은 시신이 발견됐다며 150여 명이 부상을 입었고 중상자 가운데 일부는 사망했다고 밝혔습니다. 현지 경찰에 따르면 폭발로 사원 지붕이 무너지면서 인명 피해가 더 커졌습니다. 당국은 더 많은 사람들이 잔해 속에 갇혀 있을 것으로 보고 구조작업을 계속하고 있다고 밝혔습니다. 이번 테러의 배후는 아직 밝혀지지 않은 가운데 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 트위터에 비극의 엄청난 규모는 상상할 수가 없다면서 이것은 파키스탄에 대한 공격과 다름없다고 말했습니다. 파키스탄에서는 페샤와르가 속한 북서부와 남서부를 중심으로 파키스탄 탈레반, 발루치스탄 해방군, 이슬람 극단주의 무장단체 IS 등 극단주의 세력에 의한 테러가 계속되어 왔습니다. 조 바이든 미국 대통령이 어제 우크라이나에 F-16 전투기를 제공하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 이날 백악관에서 우크라이나에 F-16 전투기를 제공할 것이냐는 기자들의 질문에 아니라고 답했습니다. 지난 25일 미국과 독일로부터 탱크 지원을 약속받았던 우크라이나는 서방국들의 F-16을 포함한 4세대 전투기 지원을 요구하고 있습니다. 이에 대해 에마니엘 마크롱 프랑스 대통령은 어제 네덜란드 헤이그에서 기자들에게 어떠한 것도 배제되지 않는다며 지원 가능성을 열어놨습니다. 한편 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 동부지역에서 러시아군의 공격이 맹렬히 이루어지고 있다며 이는 앞서 우크라이나군이 수도 크이오와 북동부 남부지역에서 러시아군을 밀어낸 데 대한 보복이라고 말했습니다. 젤렌스키 대통령은 러시아가 정말로 커다란 복수를 원한다고 생각한다고 밝혔습니다. 한편 우크라이나군 총참모부는 우크라이나 중부 자포리자와 남부 헤르손 지역에서 러시아군이 40곳 이상의 정착촌에 포격을 가했다고 밝혔습니다 브라질을 비롯한 주요 남미 국가들이 독일 총리의 우크라이나에 대한 군사 지원 요청을 거부했습니다 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령은 어제 브라질을 방문한 올라프 숄츠 독일 총리와의 공동 기자회견에서 러시아는 다른 나라의 영토를 침략하는 전형적 실수를 했다며 러시아가 잘못했다고 말했습니다 룰라 대통령은 그러나 한쪽이 싸우려 하지 않으면 둘이서 싸우는 일은 없을 것이라며 당신들은 평화를 원해야 한다고 강조했습니다. 그러면서 독일이 요청한 것으로 알려진 독일제 제파드 대공포 탄약을 제공하지 않을 것이라고 말했습니다. 앞서 알베르토 페르난데스 아르헨티나 대통령도 지난 28일 부에노 사이레스를 방문한 솔츠 총리와의 공동 기자회견에서 아르헨티나와 중남미는 우크라나 다른 분쟁 지역에 무기를 보낼 계획이 없다고 밝혔습니다. 가브리엘 보리치 칠레 대통령도 다른 나라의 정치에 개입하는 것은 바람직하지 않다며 군사지원에 부정적 입장을 밝혔습니다. 숄츠 총리가 이번에 방문한 남미의 세 나라는 모두 지난해 유엔총회에서 러시아의 우크라이나 침공 규탄 결의안에 찬성표를 던졌습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관이 어제 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 만나 이스라엘과 팔레스타인 간 분쟁 해결을 위한 이국가 해법을 거듭 강조했습니다. 블링컨 장관은 이날 예루살렘에서 네타냐후 총리를 만난 뒤 공동 기자회견에서 조바이든 미국 대통령은 팔레스타인과 이스라엘이 동등한 자유, 안보, 기회 등 미국의 항구적 목표에 전념하고 있다고 말했습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다. VOA 뉴스투데이
1: 여러분 안녕하십니까 2023년 1월 31일 화요일 VOA 뉴스투데이 2부 시작하겠습니다 진행의 노시창입니다 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다 미한 두 나라 국방장관들이 서울에서 회담을 갖고 한국에 대한 미국의 확고한 방위 공약을 보장하기 위해 미국의 확장 억제 실행력 강화 조치들을 공동으로 재확인해 나가기로 했습니다 북한이 함경남도 마군포 엔진 시험장에서 고체연료 엔진 시험을 한 정황이 포착됐습니다. 한국에서 자체 핵 개발이 필요하다는 여론이 높아지는 가운데 미국 정부도 이런 여론의 압박을 받고 있다고 전문가들이 분석했습니다. 내일 북한 날씨 가끔 구름 끼고 평안북도, 함경도 북부에는 눈이 내리겠습니다. 최저기온 영하 16도에서 0도, 최고는 영하 11도에서 영상 5도 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5 내지 2 m 서해 앞바다 0.5 내지 2 5 m 로일겠습니다첫 소식입니다. 미국과 한국 두 나라 국방장관은 북한의 핵과 미사일 위협을 억제하기 위해 확장 억제 실행력을 계속 강화하기로 했습니다. 미 한일 3국 간 안보 협력 강화의 필요성도 재확인했습니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다.
2: 한국을 방문한 로이드 오스틴 미국 국방장관과 이종섭 한국국방부 장관이 31일 서울국방부청사에서 회담을 가졌습니다. 두 장관의 만남은 지난해 11월 미 워싱턴 DC에서 열린 제54차 미한 안보협의회의 SCM 이후 약석달 만이었습니다. 오스틴 장관은 회담 뒤 공동 기자회견에서 작년 한해 북한의 기록적 빈도의 도발을 경험했다면서 분명히 말하지만 미한은 함께 협력할 것이고 우린 국제법을 위반하고 영내 불안정을 초래하는 위험한 행위를 함께 규탄한다고 강조했습니다. 양측은 회담에서 한국에 대한 미국의 확고한 방위 공약을 보장하기 위해 미국의 확장억제 실행력 강화 조치들을 공동으로 재확인해 간다는 데 의견을 같이 했습니다.
3: United States stands firm in its extended deterrence commitment a n
2: 오스틴 장관은 미국의 확장 억제 공약은 확고하며 이는 핵과 재래식 무기, 미사일 방어 능력 등 모든 범주의미 군사 능력이 포함된다고 강조했습니다. 그러면서 F-22와 F-35 스텔스 전투기와 핵 추진, 항공 보함등 전략 자산 전개가 더 많아질 것이라고 밝혔습니다. 오스틴 장관은 미국의 한국 방위 공약은 그냥 슬로건이 아니고 견고하고 철통 같다면서 이는 확장 억제 공약의 핵심이고 양국 정부가 확장 억제를 강화할 여러 방안에 대해 이미 이야기를 나눈 바 있고 앞으로 계속해서 함께할 것이라고 말했습니다. 이종석 국방부 장관은 확장 억제 실행력 강화의 의미에 대해 북한이 추가로 핵 개발, 핵 고도화를 하지 못하도록 억제하는 것이고 사용하지 못하도록 억제하는 것이라고 설명했습니다. 대한민국 방위에 대한 미국의 확고한 의지를 보여줄 수 있도록 다양한 확장 억제 실행력 강화 조치들을 함께 모색해
4: 나갈 것입니다.
2: 양측은 확장 억제 실행력 강화의 구체적인 방안으로 지난해 5월 미한 정상회담과 제54차 SCM에서 합의한 대로 북한의 핵과 미사일 위협을 억제, 대응하기 위한 동맹의 능력과 정보 공유, 공동기획과 실행, 동맹협의 체계 등을 지속적으로 강화해 나갈 것이라고 강조했습니다. 양측은 올해 SCM 이전에 미한 맞춤형 억제 전략 개정이 완료될 수 있도록 실질적인 진전을 만들어 나갈 것을 재확인했습니다. 또 북한의 핵 위협 억제와 대응 방안과 관련한 동맹 간 논의를 증진하기 위해 2월 중 확장 억제 수단 운용 연습을 실시키로 했습니다. 더불어 양측은 2022년 말 미국의 전략폭격기 전개하에 시행된 연합공중훈련이 동맹의 다양한 억제 능력을 보여줬다는 데 공감하고 앞으로도 적시적이고 조율된 전략자산 전개가 이루어지도록 긴밀히 협의해 나갈 것을 약속했습니다. 한국정부산하국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 이번 미한 국방장관회담이 북한의 전술핵 위협, 노골화 등으로 한국 내 자체 핵 보유 지지 여론이 크게 늘어나고 있는 상황에서 이루어진 점에 주목했습니다. 오스틴 장관이 굳이 핵전쟁 지휘기를 타고 온 이유가 결국은 확장 억제된 신뢰성을 강조하기 위해서 이렇게 볼수 있고요. 확장 억제에 대한 미국의 의지를 한국 국민들에게방역경 정부에 각인시키는 것, 그리고 북핵 대응에 대한 전산력 강화 이런 것들이 주요한 논의라고 볼수 있어요. 오스틴 장관은 30일 심판의 날 항공기로 불리는 핵공중지휘통제기를 타고 경기도 평택시 오산 공공기지를 통해 방한했습니다. 양측은 이와 함께 최근 북한의 핵과 미사일 보도화 시도를 포함한 안보 환경 변화를 반영해 올해 연합연습을 강화하기로 했습니다. 이 장관은 한반도에서 힘에 의한 평화를 구현하기 위해 연합연습훈련 규모와 수준을 더 확대하고 강화하기로 했다고 밝혔습니다. 연합 야외기동훈련의 규모와 범위를 확대하고 특히 2017년 이후 6년 만에 처음으로 대규모 연합합동화력시범을 시행하기로 했습니다. 미한연합전력의 합동화력시범은 미한상호방위조약 체결일이자 한국의 국군의 날인 10월 1일 전후 실시될 것으로 전망됩니다. 조한범 박사입니다. 북한의 위협에 대해서 양보는 없다. 군사적으로 대응하겠다. 그리고 강경한 원칙적인 입장을 가져가겠다라는 상당히 강한 군사적인 메시를 발신했다 이렇게 볼수 있고요. 이번 회담에서는 미 한일 안보 협력을 포함한 지역 안보 협력 강화 방안도 다뤄졌습니다. 두 장관은 지난해 11월 푸난펜 정상 회의 때 삼국 정상이 합의한 미사일 경보 정보 실시간 공유를 촉진하기 위한 구체적인 방안들을 함께 발전시켜 나가기로 합의하고 가능한 빨리 미 한일 안보 회의를 열어 삼국간 안보 협력 증진을 위한 구체적인 방안들을 논의하기로 했습니다.
3: And let me underscore our mutual belief t h
2: 오스틴 장관은 북한의 위협에 맞서 미한 양자가 그리고 미한일 3국이 긴밀히 공조했다며 미한일 3국 협력이 모두의 안보를 증진한다고 강조했습니다. 미한 두 나라는 양국 동맹과 정전협정 체결 70주년을 맞아 지역과 세계 안보에 기여하기 위한 공조를 심화시켜 나가기로 약속했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
1: 한국의 박진 외교부 장관이 2월 1일부터 4일까지 미국 뉴욕과 워싱턴을 방문하고 3일엔 워싱턴에서 토니 블링컨 미 국무장관과 회담을 갖는다고 한국 외교부가 밝혔습니다. 임수석 외교부 대변인은 오늘 정례 브리핑에서 올해 한미동맹 70주년을 맞아 양 장관이 갖는 첫 번째 회담이라며 동맹 70주년을 기념하고 글로벌 포괄적 전략동맹 강화 방안과 긴밀한 대북정책 공조 등에 대해 논의할 예정이라고 전했습니다 박 장관의 이번 방미는 이르면 상반기로 예상되는 윤석열 대통령의 미국 방문을 준비하기 위한 성격이 있는 것으로 알려졌습니다 박 장관은 워싱턴 방문에 앞서 1일 유엔 본부가 있는 뉴욕으로 가첫 일정으로 유엔안전보장이사회 이사국 초청 오찬 간담회를 하고 안보리가 단결해 북한의 도발에 강력히 대응하도록 당부할 예정입니다 또 안토니오 쿠테일스 유엔사무총장을 만나 한-유엔협력, 한반도 문제와 글로벌 현안에 대해 논의합니다. (목소리) 북한이 함경남도 마군포 엔진 시험장에서 고체연료 엔진 시험을 한 정황이 포착됐습니다. 북한이 40여일 만에 또 다른 고체연료 엔진을 시험하면서 고체연료용 발사체 개발에 박차를 가하고 있다는 평가가 나옵니다. 함지하 기자가 보도합니다.
3: 북한에서 로켓 엔진 시험이 이루어진 시점은 한반도 시각 30일 전후입니다. 제임스 마틴 비확산센터가 30일 공개한 플래닐랩스의 위성사진에는 북한 함경남도 마군포 엔진시험장 내 시험대 바로 옆 들판이 검게 그을려 있습니다. 그을린 흔적은 엔진시험대 끝부분에서 시작돼 기다란 나팔 모양으로 뻗어있으며 그 길이만 120m에 이릅니다. 특히 눈 덮인 다른 지대와 달리 유독 이곳만 검게 그을렸고 흙바닥이 드러난 점으로 볼때 현장에서 강력한 화염이 분출된 것으로 보입니다. 마군포 엔진 시험장에 시험되는 수평 구조로 설치돼 화염이 아래쪽이 아니라 동쪽으로 뻗어나가게 돼 있습니다. 엔진 시험이 실시된 정확한 시간은 파악할 수 없습니다. 다만 29일 오전 10시 53분에 촬영된 위성사진에서 볼수 없던 그을린 흔적이 30일 오전 9시 3분 촬영된 위성사진에 나타난 것으로 볼때 29일 오전부터 30일 오전 사이 어느 시점 연소 시험이 실시된 것으로 추정됩니다. 이번 시험 정황을 포착한 데이비드 슈멀러 제임스 마틴 비확산센터 선임연구원은 30일 BOA와의 전화통화에서 지표면이 눈에 덮여 있어 운 좋게도 엔진 시험 정황을 포착할 수 있었다고 말했습니다. n o r 연구원은 북한 동해안 흥남 바로 옆 마군포에 북한의 주요 고체 연료 시험장이 들어서 있다며 마군포는 북한 화학 공업의 중심지로 로켓용 고체 연료도 생산하는 곳이라고 설명했습니다. 따라서 고체 연료가 생산되는 마군포에서 엔진 시험도 실시된 것이라는 진단입니다." 앞서 북한은 지난달 15일 동창리 서해 위성발사장 내새 엔진 시험대에서 고체 연료를 사용한 고출력 로켓 엔진 시험을 실시했다고 주장한 바 있습니다. 고체 연료 엔진 시험으로는 이로부터 약한달반 만에 추가 시험이 실시된 것입니다. 위성사진 분석가인 니칸센 미스탠포드대 안보협력센터 개원연구원은 30일 비호회와의 전화통화에서 김정은 북한 국무위원장이 2025년까지 고체 연료 기반 대륙간 탄도미사일, ICBM 개발을 지시한 사실을 상기시켰습니다
5: 한승연구는
3: 김정은은 고체 연료를 사용하는 로켓과 미사일 대륙간 탄도미사일을 원한다면서 발사 준비 시간을 대폭 단축시킬 것이기 때문이라고 덧붙였습니다 액체 연료와 달리 고체 연료 엔진은 사전에 주입해줄 수 있어 신속 발사에 장점이 있고 이동식 발사대에 탑재할 경우 은닉하기도 쉽습니다 한센 연구원은 북한이 지난달 고체 연료 엔진 시험에 성공한 데 주목하며 북한의 고체 연료 기술이 당시 엔진 시험 이전과 비교해 목표 달성에 한층 더 근접했다는 의미라고 지적했습니다. 슈말러 선임 연구원은 북한이 우주개발 발사 프로그램에 고체 연료를 사용한 적은 없어 이번 시험을 미사일 프로그램용으로 본다면서도 고체 연료 기술은 두 프로그램 모두에서 활용 가능한 만큼 위성발사용 로켓 추진체 개발이 목적일 가능성도 배제할 수 없다고 말했습니다. 뷰이 뉴스 함재합니다
1: 한국에서 자체 핵 개발이 필요하다는 여론이 높아지는 가운데 미국 정부도 이런 여론의 압박을 받고 있다고 미국 전문가들이 분석했습니다. 워싱턴 조야에서도 관련 논의가 더 이상 금기가 아니라는 분위기가 조성되고 있지만 대다수 전문가들은 여전히 한국 핵무장에 반대하고 있습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
6: 패트릭 크로닌 허드슨 연구소 아시아태평양 안보석좌는 높아지는 한국의 핵무장 여론에 미국 정부가 압박을 받고 있다고 분석했습니다. 크로닌 석좌는 30일 한국의 핵무장 여론에 대한 어웨이의 논평 요청에 미국 정부는 윤석열 정부가 동맹에 대한 완전한 믿음을 계속 갖도록 보장해야 한다는 압박을 받고 있다고 말했습니다. 로이드 오스틴 국방장관이 현재 한국을 방문해 동맹 공약을 강화하고 확장 억제에 대한 우려를 해소하며 북한이 미한 동맹의 틈을 버리지 못하도록 하고 있는 것도 그 때문이라는 것입니다. 크로닌 석자는 윤 대통령도 북한 위협에 대응하는 진지하고 책임 있는 조치를 통해 자신의 정당과 한국 일반 국민들을 만족시켜야 한다는 압박을 받고 있다고 덧붙였습니다. 데비드 맥스웰 민주주의 수호재단 선임 연구원도 미국 정부가 확실히 압박감을 느낀다고 본다고 말했습니다.
5: Absolutely, I think they absolutely feel the pressure. And again, we need to be careful about that. I think President Moon may a c t very shrewdly because you know, you know, you
6: know, 스웰 연구원은 you know, 이어 윤 대통령이 매우 기민하게 행동하고 있다고 말했습니다. 미국이 비확산을 추구하고 있는 가운데 윤 대통령이 핵무장 가능성을 제기하면서 국내 여론에 대응하는 것은 물론 미국 전술핵을 한반도에 재배치하려는 전략을 펼치고 있는 것일 수 있다는 분석입니다. 최근 한국에서는 핵무장을 지지하는 여론이 높아지고 있습니다. 최종현 학술원이 30일 발표한 여론조사 결과에 따르면 응답자 1,000명 가운데 76.6%가 한국의 독자적인 핵 개발이 필요하다고 답했습니다. 지난해 5월 아산정책연구원이 진행한 설문조사에서 한국인의 독자적 핵 개발 지지율이 70.2%였습니다. 전문가들은 미국 정부가 이 같은 한국 국민들의 핵 안보 우려에 적극적으로 대응할 의지를 가지고 있는 것으로 평가했습니다.
5: it a 에반
6: 스리비어전 국무부 동아태 담당 수석 부차관보는 미국이 모든 가능한 방법으로 확장 억제 공약을 입증하기 위해 단단히 결심했다는 것이 명백하다고 말했습니다. 그러면서 미한연합훈련을 실시하고 과거보다 더 분명히 확장억제 공약을 밝히며 확장억제의 신뢰도를 높이기 위해 어떤 추가적인 조치가 필요한지 한국과 매우 적극적으로 대화하고 있다고 설명했습니다. 실제로 미한 양국은 북한의 핵공격 시나리오를 가정한 확장억제수단 운용연습을 2월에 미국에서 실시하는 등 미국의 핵우산을 강화하는 방안을 모색하고 있습니다. 스콧스나이더 미 외교협회 미환정책국장도 한국에서의 공개적 논의가 두 나라 정부보다 앞서 나갔으며 따라서 미국과 한국 정부는 이 문제와 여론에 더 관심을 기울여야 한다고 말했습니다.
5: I do think that the US
6: 스이더 국장은 미국 정부가 한국 정부와 협력해 한국 국민의 좌절감을 해소하고 현재 접근법을 바탕으로 확정 억제의 신뢰성을 유지할 수 있는 조치를 취하기를 원한다고 생각한다고 말했습니다. 워싱턴의 전문가들 사이에서도 한국 핵무장에 대한 토론이 확대되고 있습니다. 맥스웨 연구원은 한국 핵무장 관련 논의가 오랫동안 금기였지만 북한의 핵무기고 확대로 인해 이와 관련한 토론이 늘어났다고 말했습니다. 그러면서 이러한 논의가 미한간 마찰로 이어진다면 동맹의 틈을 벌리려는 북한의 전략에 말려드는 것이라고 지적했습니다. 크로닌 석자는 지형이 바뀌고 있지만 아직까지 워싱턴에서의 토론은 한반도와 인도태평양, 유럽에서 나오는 발언과 행동을 분석하는 수준이라고 말했습니다. 이어 북한의 야욕을 저지하기 위한 올바른 접근법에 관한 논의가 계속되고 있다며 하지만 더큰 틀의 논의는 핵 확산을 장려하지 않으면서 한국에 대한 아낌없는 지지를 보여주기 위한 방안에 대한 것이라고 말했습니다. 크로닌 석자는 위협이 증가하거나 변화함에 따라 정책 대화는 계속 바뀔 것이라고 말했습니다. 더그밴드케 K2 연구소 선임 연구원은 현재 압도적인 다수의 의견은 여전히 그것에 반대하고 있지만 정책 입안자들 사이에서는 한국의 우려가 커지고 있다는 인식이 증가하고 있다고 말했습니다.
5: Well, 이어 북한이 핵무기와
6: 미사일 보유고를 확대하고 성능을 개선했으며 이것은 앞으로 몇년 안에 역학을 바꿀 수 있다는 인식도 있다고 말했습니다. 벤더 선임 연구원은 앞으로 관련 논의가 증가하고 우려도 확대될 것으로 내다봤습니다. 특히 북한이 ICBM에 핵탄두를 탑재해 미국의 도시들을 실제로 타격할 수 있다고 모두가 인식할 때 진정한 압박이 생길 것이라고 말했습니다. 스나이더 연구원은 수십 년 동안 한국의 독자 핵무기 개발과 미한 동맹은 양립할 수 없다는 인식이 있었다며 하지만 최근 논의의 흐름을 보면 이론적으로는 양립이 가능할 수도 있다는 사고의 변화가 감지된다고 말했습니다.
5: 스나다 국장은 다만 양국 정부의
6: 행동과 정책 보고서들의 제안을 보면 지금 상황에서 그 이론적 양립 상태에 도달하기까지 여전히 많은 조치들을 취해야 함을 알수 있다고 말했습니다. 게리 세이모어 전 백악관 대량살상무기조정관은 워싱턴 전문가들의 인식에 큰 변화는 없다고 말했습니다. I don't
5: think there's been a major shift. I think most of the U.S. experts who work on Asia or work on nuclear issues. 세이모 선 조정관은
6: 아시아와 비확산 문제를 다루는 미국 전문가들 대부분은 한국이 핵무기를 추구하면 불안정을 초래하고 미국의 이익을 해치는 것으로 믿고 있다고 말했습니다. 한국이 핵무장을 하면 일본도 핵무장 압박을 받아 아시아의 불안정이 초래된다는 것입니다. 세이모전 조정관은 미국 일각에서 전술의 한국 재배치와 한국 자체 핵 개발을 주장하지만 북한을 억제하기 위해서는 한국의 확장 억제를 강화하는 것이 더 나은 접근법이라는 것이 지배적인 견해라고 말했습니다. 리비아전 수석 부차관부도 한국이 취할 가능성 있는 방향에 대한 깊은 우려와 회의가 미국 정부 안팎에 있다고 말했습니다.
5: I think there is a deep level of skepticism about this possible direction that the Republic of Korea might take. I think there is a deep level of concern.
6: 리비아 전수석보고관화는 <목소리도> <보차건은 목소리도> 그럼에도 나 자신을 포함한 미국 전문가들은 어떻게든 한국의 우려에 대응해야 한다는 인식도 가지고 있다고 말했습니다. BOE 뉴스 조은장입니다
1: 미국 공화당 하원의원 72명이 북한과 같은 사회주의 국가들의 참상을 규탄하는 결의안을 발의했습니다. 의원들은 북한이 최대 350만 명이 굶주리는 빈곤의 땅이라고 지적했습니다. 이종훈 기자가 보도합니다.
7: 미 공화당 소속의 마리아 엘비라 살라자르 하원의원과 스티브 스컬리스 하원 공화당 원내총무가 사회주의의 참상을 규탄하는 결의안을 최근 재발의했습니다. 공화당 의원 70여 명이 결의안 발의에 동참했습니다. 지난 26일 공개된 결의안은 북한과 같은 사회주의 국가에서 이념이 낳은 비극의 사례들을 적시했습니다. 특히 북한에선 최대 350만 명의 주민들이 굶주리고 있다며 북한은 자유의 땅과 빈곤의 땅이 갈라지는 곳이라고 지적했습니다. 결의안은 역사상 최대 범죄 중 상당수는 레닌과 스탈린, 마오쩌둥, 카스트로, 폴포트, 북한의 김정일과 김정은, 오르테가, 마드로 등 사회주의자들의 이념에 의해 자행됐다고 지적했습니다. 또한 미국은 모든 형태의 사회주의 집단적 체제와 근본적이고 필연적으로 반대되는 개인의 신성함에 대한 믿음의 기초에 세워졌다고 밝혔습니다. 그러면서 미 의회는 모든 형태의 사회주의를 규탄하고 미국에서 사회주의 정책을 시행하는 것에 반대한다고 강조했습니다. 이 결의안은 일부 공화당 의원들이 민주당 일부 세력을 향해 사회주의적 정책을 펴고 있다는 주장을 이어가고 있는 가운데 나왔습니다. 플로리다주의 설라자르 의원은 이날 성명에서 내가 대표하는 지역구는 사회주의의 실패를 너무 잘 아는 지역이라며 나의 유권자들은 사회주의 이념이 비참함과 억압, 망명이라는 결과를 가져온다는 것을 직접 체험으로 이해하고 있다고 말했습니다. 스컬리스 원은 이날 성명에서 사회주의와 공산주의 정책의 자연스러운 진행은 시민들로부터 기본적인 자유와 인권을 빼앗는 독재주의 국가로 가는 것이라며 중국, 옛 소련, 북한 등지에서 사람들이 공산주의의 공포를 목격했고 수천만 명이 정권에 의해 살해됐다는 것을 미국인들은 알고 있다고 말했습니다. 그러면서 수십만 명의 러시아, 중국, 캄보디아, 북한, 쿠바, 베네수엘라 사람들이 살인적인 공산주의 독재로부터 도망쳐 이곳 미국에 합법적으로 재정착했다고 지적했습니다. 미회 지난 회기에도 같은 내용의 결의안이 발의됐지만 소관 상임이 문턱을 넘지 못하고 자동 폐기됐습니다. 부유의 뉴스 이존은입니다
1: 한국을 방문 중인 엘리자베스 살몬 UN 인권특별보고관은 앞으로 몇 달간 북한 내 여성과 여아의 인권 상황을 우선해서 살펴보겠다고 밝혔습니다. 서울 유엔인권사무소에 따르면 살몬특별보고관은 어제부터 이틀간 서울에서 열린 조선민주주의인민공화국 내 여성과 여아의 인권상황에 관한 국제회의에 참석한 뒤 관련 문제에 대해 북한과 협력할 의지가 분명하며 준비가 됐다면서 이렇게 말했습니다. 이번 회의는 북한 내 여성과 여아의 권리신장을 위한 실질적 방언을 모색하기 위해 한국외교부와 서울 유엔인권사무소가 비공개로 개최했습니다. 회의에서는 구금시설 내 여성과 국경을 건너는 여성과 여아, 여성과 여아의 성과재생산 보건관리, 가정폭력, 장마당 내 여성관리, 강제노동에 취약한 여성 문제 등이 다루어졌습니다. 이번 회의에서 논의된 내용은 오는 3월 유엔인권이사회 회기에 제출할 특별보고관 보고서에서 반영될 예정입니다. 한국 정부가 북한에 억류 중인 자국민의 생사 확인과 석방을 위해 일본 정부의 정책에 비견될 만한 대대적 캠페인을 펼쳐야 한다는 요구가 커지고 있습니다. 일본이 납치자 문제처럼 미국이 적극 제기하는 국제적 관심사가 돼야 하는데 이를 위해선 한국 정부가 훨씬 더 강력한 해결 의지와 노력을 보여야 한다는 제안입니다. 김영권 기자가 보도합니다.
8: 한국외교부는 미국 국무부가 최근 전세계 정치범석방 캠페인을 새로 시작하면서 북한에 억류 중인 한국인 김국기 목사를 소개한 데 대한 뷰위의 논평 요청에 평가한다고 짤막하게 답했습니다. 외교부는 25일 서면 답변을 통해 납북자 문제를 포함한 북한 인권 관련 다양한 사안의 해결을 위해 국제사회 차원에서 지속적으로 문제를 제기해 나갈 것이라며 북한에 억류된 우리 국민의 사례가 미국 국무부 캠페인에 포함된 걸 평가한다고 밝혔습니다. 한국외교부는 또 한국인 억류자 문제에 대한 국제적 관심을 높이기 위해 억류자 가족과 필립 골드버그 주한미국 대사와의 면담을 주선할 의향이 있는지에 대해선 미국 측 요청이 있을 경우 협력할 예정이라고 답했습니다. 한국의 납북자 단체 등 인권단체들은 앞서 비웨이에 일본 정부가 자국 민 납북 피해자 문제를 제기하기 위해 주일 미국 대사, 미국 대통령과 피해자 가족의 면담을 적극 주선하고 일부 성과도 거둔 것처럼 한국도 비슷한 노력을 펼쳐야 한다고 권고했었습니다. 실제로 람이마뉴엘 주일 미국대사는 지난해 3월 도쿄 주일 미국대사관저에서 납북 피해자를 상징하는 인물인 요코다 메꾸미의 모친 요코다 사케시를 비롯한 북한에 의한 납치 피해자 가족회 대표들을 만났습니다. 또 면담 후엔 SNS에 미국은 납치 문제 즉각적 해결을 위해 일본과 연대한다는 입장을 밝히기도 했습니다. 한국 내 북한 관련 시민사회단체들은 외교부의 이런 답변과 관련해 실망스럽다는 반응을 보였습니다. 한국 전환기 정의 워킹그룹의 이용한 대표는 26일 비웨이와의 전화통화에서 억류자는 미국 시민이 아닌 한국 국민이라며 미국이 제의해야 협력하겠다는 자세는 국가로서 매우 무책임한 반응으로 보인다고 말했습니다.
4: 이건 우리 자국민의, 우리 국민의 문제이고, 당연히 우리 정부가 이제 뭐 몇배 이상의 뭐 적극적인 모습을 보여서 다른 나라에 도움을 요청을 해야 되는 일입니다. 이게 예를 들어서 미국의 대통령을 포함하여, 뭐 미국의 장관급, 뭐 이런 고위 인사들이 오면은, 사실 이제 한국 외교부가 뭐 미국, 미국 국무부에 요청을 하든지, 어, 한국에 와서 이억류자 가족들도 만나서 또 어떤 상징적인 메시지를 발신을 해주고, 어, 그 한미동맹 어~ 과실을 하는 그런 자리에 이제 영리적 문제를 관심을 쓰고 있다라는 것을 그대로 보여줘야지만 국민들이 이 문제가 잊혀졌구나 금방 기억이 되살아나고 가시성이 높아지는데 어~ 이것을 그냥 뭐~ 수동적으로 뭐~ 요청이 오면 하겠다 어~ 이런 거는 일어나지 않을 일이고요이
8: 대표는 당사국인 한국의 요청이 없는데 미국이 먼저 제의하는 건 외교적 결례로 비칠 수 있어. 미국 정부가 기다리는 상황일 수 있다며 일본을 예로 들었습니다.
4: 일본에는 워싱턴 DC 같은 데에서 뭐 연례적으로 공개, 비공개로 일본 압시라 문제를 그 중요하게 다루는, 정말 그것만 이제 그 핵심적으로 다루는 회의를 열고, 어, 미국의 고위 인사를 정치인들 또는 이제, 어, 그런 영향력 있는 인사들을 초대를 해서, 어, 지지를 과시적으로 보여주는 그런 역할을 하고 있는데, 이때까지 한국 정부가 이런 역할을 했느냐? 제 기억엔 없습니다.
8: 지난해 11월 캄보디아 프놈펜에서 열린 미한일 정상회담 공동성명에서 미일 정상이 북한에 억류된 한국 국민이 즉각 석방돼야 한다는 데 대한 지지를 표명한 건 긍정적 진전이지만 발언만 있고 행동은 뒤따르지 않아 우려스럽다는 것입니다. 당시 한국통일부는 미한일 정상 공동성명에서 납북자 관련 문안이 처음으로 반영된 데 대해 정부는 앞으로 남북관계를 통한 납북자 문제 해결 노력과 함께 국제사회의 협력을 통해서도 납북자 문제 등 인도적 사안을 해결하기 위한 노력을 병행해 나갈 것이라고 밝힌 바 있습니다. 북한인권센터의 윤여상 소장은 b o a 에 정부의 말과 행동이 일치해야 옹리자와 납북자 가족들도 희망을 가질 수 있다고 말했습니다.
0: 왜
2: 하지 않는지 저들도 이해가 되지 않아요. 그러니까 인권이나 자국민 보호에 대한 기본적인 인식이 우리 한국 공무원 사회에 너무 약한 거죠. 그냥 업무의 하나로서는 생각하는 거잖아요. 정권만 바뀌지 공무원들의 의식은 바뀐 게 없어요. 그러 언론에 뭐 브리핑하고 설명하는 것은 분명히 관심도 표명하고 역할 하겠다고 이야기하고 있잖아요. 하지만 실제 공직사회에서 움직이는 모습은 거의 보이지 않는다는 것이 변화를 실감할 수가 없어요.
8: 윤 서장은 정부가 정말 의지가 있다면 억류 납북자 문제 등 북한 인권 문제를 별도로 다룰 전담팀을 만들어 정권 교체와 관계없이 지속 가능하도록 해야 한다고 말했습니다. 한국외교부는 지난주 비회의 질의에 대한 서면 답변을 통해 프론펜미안의 정사회담을 비롯해 지난 유엔 안보리 토의 전 미국이 낭독한 31개국 공동 발언문에도 억류자에 대한 우려와 문제 해결을 촉구하는 문안이 포함됐다며 외교적 노력을 다하고 있다고 밝혔습니다. 한국 정부는 그러나 미국 대통령 등 고위관리들과 억류 납북자 가족 간의 회동에 관해선 실효성과 남북관계에 미칠 파급 때문에 신중한 것으로 알려졌습니다. 아, 미국 국무부도 한국인 억류자 가족과 골드버그 대사의 면담 여부에 대해 말을 아끼고 있습니다. 국무부는 앞서 세계 정치범 석방 캠페인을 시작하면서 주요 정치범 중한 명으로 김국기 목사를 소개하고 해외 미국 대사관들의 외교적 관여, 정치범 옹호자들과 가족, 비정부 기구들과의 의견을 반영할 것이라고 밝혔었습니다. 국무부 대변인실 관계자는 그러나 골드버그 대사의 한국인 억류자 가족 면담 여부에 관한 괴의의 질의에 즉답하지 않은 채 미국은 모든 정치범의 즉각적 석방을 촉구하며 인권의 보편성과 기본적인 자유를 믿는 모든 국가와 국민의 국무부의 정당한 이유 없이 캠페인을 지지할 것을 촉구한다고 거듭 밝혔습니다. 서울의 미국 대사관은 비위의 질의에 대해 26일 오후 연재 답하지 않고 있습니다. 미국의 인권 전문가들은 당사국인 한국이 억류자와 납북자 등 북한인권 문제에 대해 실질적 리더십을 발휘하여 미국도 이를 지원할 것이라고 말했습니다. 미국의 민간단체인 북한인권위원회 그레그 스칼라트 사무총장은 이런 차원에서 주한미국 대사가 한국인 옹의자와 납북자, 심지어 국군포로 가족들까지 만나는 건 훌륭한 아이디어가 될 것이라고 말했습니다. 그런 회동이 이 문제의 중요성을 높이는 데 기여할 것이며, 또 북한인권 문제에 관심이 많은 것으로 보이는 윤석열 정부에서 불가능할 것으로 생각하지 않는다는 것입니다. 로버트 킹전 국무부 북한인권 특사도 재임 시절 한국에서 이산가족 등 북한의 가족이 있는 한국 국민들, 일본인 납북자 가족들을 여러 번 만났다며 미국 대사 등 고위관리들과 억류자 가족 간의 회동안을 긍정적으로 평가했습니다.
5: Envoy,
8: 미국이 그런 억류 납북자 해결 노력을 지지하고 우리가 할수 있는 일을 하는 것으로 비치는 건 유용하고 중요하다는 설명입니다. 하지만 미국과 한국 정부가 이 사안에 대해 좀더 신중히 검토한 뒤 협력해야 한다는 견해도 있습니다. 로버트코인전 국무부 인권 담당 부차관보는 DOA에 이런 만남이 북한에 억류된 가족들의 석방을 위해 유익한지 한국에 있는 가족과 한국 정부가 그것을 원하는지가 먼저 중요하다고 말했습니다. 그러면서 억류자 가족이 이를 해야 할 일이라고 생각하면 미국 관리들과의 면담을 요청하고 소환을 보내야 한다며 그것이 첫 단계로 생각한다고 말했습니다. 코엔 전부 차관보는또 줄리 터너 미국 북한인권 특사 지명자의 상원 인준이 완료되면 한국의 이신화 북한인권 국제협력대사 등과 이 문제에 대해 다각도로 검토해 볼 필요가 있을 것이라고 말했습니다. b 에 뉴스 김영권입니다.
1: 과거 억류 미국인 석방을 위해 북한과 여러 차례 협상을 벌였던 빌 리차드슨 전 뉴멕시코 주지사가 북한에 억류된 한국인 6명 문제 해결을 위해 한국 정부와 협력할 수 있다는 뜻을 밝혔습니다. 리차드슨 전 주지사는 최근 BOA와의 인터뷰에서 북한과의 협상에는 오랜 경험이 필요하다며 이같이 말했습니다. 또한 북한이 경제적으로 끔찍한 상황이며 많은 사람이 굶주리고 있다고 지적하며 북한 지도부가 계속 이런 상황을 유지할 수 없다는 것을 알기 바란다고 말했습니다. 리처드슨 전 주지사를 안서영 기자가 인터뷰했습니다.
9: 북한이 지난 2020년 신종 코로나를 이유로 외부와의 단절을 선언했을 때 미국의 소프트 외교를 보여줄 적기라고 하셨습니다. 북한이 지금까지도 국경 봉쇄 조치를 이어가면서 소프트 외교를 시장할 공간이 없어 보이는데요. 아직도 그런 제안이 유효하다고 보십니까?
5: 여전히
9: 소프트 파워가
3: 대북 외교의 핵심이라고 생각합니다. 현재 미국의 외교 정책에서 가장 중요한 관심사는 러시아와 우크라이나 문제고 계속 이 문제에 집중될 수밖에 없겠지만 그렇다고 북한과의 대화가 맨 마지막으로 밀렸다고 생각하지는 않습니다. 우선 북한과 대화 재개에 시동을 걸수 있는 것은 여전히 인도적 문제라고 생각합니다. 조건 없는 인도주의 대화, 인도주의 지원을 제안했으면 합니다. 신종 코로나 관련 유엔의 대북 식량 지원 프로그램에 대한 지원, 미군 유해 공동 발굴 작업 등이 포함될 수 있습니다.
9: 하지만 미국의 조건 없는 대화 등그 어떤 제안에도 북한의 호응이 없습니다. 바이든 대통령의 임기도 전반기를 넘어섰는데요. 대북 정책에 어떤 변화가 필요하다고 보시나요?
5: 바이든 대통령의 대북 정책이 옳다고 생각합니다. 지금처럼 조건
3: 없이 북한과 대화할 준비가 돼 있다는 입장을 견지하는게 중요합니다. 또 계속 한국, 일본과의 강력한 관여를 지속할 필요도 있습니다. 미한간미한일간 군사훈련을 재개한 것도 제대로 된 방향으로 가는 것이라고 생각하고요. 다만 미국이 이제 북한 여행 금지 조치를 해제한다면 북한에 신호를 줄수 있다고 봅니다. 또한 외교적 측면에선 바이든 행정부가 과거 육자회담과 같은
5: 협력체를
3: 구상해보면 좋을 것 같습니다.
9: 북한 문제를 해결하려면 다자간 협력체가 실용적이란 말씀이신가요?
5: There needs to n e a new, well, a six party talks, a six party group.
3: 러시아와 중국이 더 이상 북한 문제에 있어 미국을 돕지 않습니다. 중국이 대북 문제에 힘을 합쳐주면 좋겠지만, 미중 갈등이 격화하면서 단기적으로 그럴 일은 없어 보입니다. 우크라이나 전쟁을 일으킨 러시아의 상황도 마찬가지입니다. 따라서 이두 나라를 대체할 새로운 행위자가 필요하다고 봅니다. 북한과의 대화는 오랜 기간 단절됐습니다. 아세안 국가 중에 북한과 대화를 시도할 수 있는 나라를 찾아보자는 겁니다. 그런 측면에서 저는 인도나 싱가포르를 염두에 두고 있습니다. 북한과 비공식적 채널을 갖고 있는 국가를 참여시키는 새로운 공식이 대북 접근법에 추가돼야 한다고 봅니다.
9: 바이든 대통령이 6년간 공석이던 북한 인권특사를 지명한 건 어떤 의미가 있다고 보시나요?
5: Yeah. 바이든 행정부는 인권 사안에 매우 큰 관심을 갖고 있습니다 그리고
3: 북한 인권 특사는 북한을 다루는 또 다른 직책 중 하나입니다 중요한 자리가 오랫동안 공석이었고 마침내 이를 채우려는 노력은 아주 고무적이라고 생각합니다 또한 바이든 대통령이 북한과의 관여를 시작하기 위한 모든 방법을 탐구하고 있다는 생각도 듭니다 북한과의 대화를 재개하는 방법으로 활용되기
9: 희망합니다. 여러 차례 방문하며 북한과 협상하신 정치인이자 외교관이십니다. 북한과의 대화 채널이 여전히 있으신지요?
5: Yes, yes, we have informal, informal uh, dialogues, but but right now uh, they're not producing any any uh, any uh, results.
3: 비공식 um. 대화 채널은 so, 있습니다만
5: 지금은 아무런 성과를
3: just... 내지 못하고 있습니다. 국경만 봉쇄된 것이 아니라 모든 대화도 봉쇄된 셈이죠. 지금 북한은 너무나 고립됐습니다. 이동의 자유도 없습니다. 북한은 경제적으로 끔찍한 상황이며 많은 사람이 굶주리며 고통을 당하고 있습니다. 북한 지도부가 계속 이런 상황을 유지할 수 없다는 것을 알기 바랍니다.
9: 지금 러시아에 억류됐던 미국인들 석방에 주도적인 역할을 하셨습니다. 북한과 같은 권위주의적 국가와의 협상에서는 어떤 도전이 있나요?
5: Well, I've been, as you know, working, uh... 지금은 주로 러시아에
3: 억류된 미국인 인질 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 지난주에는 해군 참전용사 테일러 더들리를 러시아와 폴란드 국경을 통해 미국으로 데려왔습니다. 농구 선수 브리트니 그라이너 석방을 위해서는 바이든 행정부와 긴밀하게 협력했습니다. 지금은 미국 해병대원 출신의 폴힐런 문제를 다루고 있는데요. 이렇게 러시아와 협상을 할수 있는 데에는 제 경험이 많은 도움이 됩니다. 에너지부 장관과 유엔 주재 미국 대사를 역임하면서 함께 일한 러시아 관리들이 있습니다. 당시 에너지와 우라늄, 군사 분야에서 러시아와 많은 협정을 맺었었는데요. 그런 경험이 도움이 되고 있습니다.
9: 북한에 억류됐던 미국인은 이제 모두 석방됐습니다만 아직도 한국인 여 명이 북한에 붙잡혀 있습니다. 한국 정부의 어떤 제안을 하시겠습니까?
5: I... 북한의 반응이 없을 때는 어렵습니다. 저는 한국 정부가
3: 미국 혹은 제게 연락을 취해주길 희망합니다. 저는 적어도 북한과의 경험이 있고 인도주의 활동을 하고 있습니다. 북한과의 협상에는 오랜 경험이 필요합니다. 북한과의 협상은 공식적이 아닌 비공식적으로 이루어집니다.
9: 한국 정부에서 이들의 석방을 위해 협력을 요청하면 나서시겠다는 말씀이신가요? Yes, I would. I
3: would. I would help. 네, 그렇습니다. 도울 겁니다.
1: 지금까지 빌 리처드슨 전 뉴멕시코 주지사로부터 바이든 행정부의 대북 정책과 북한과의 협상에 대한 견해를 들어봤습니다. 인터뷰의 안소영 기자였습니다. 유엔인권기구가 한국정부와 북한 여성 문제를 함께 논의하면서 북한 여성의 인권신장에 큰 관심을 보이고 있습니다. 전문가들은 북한에서 일상화된 폭력적인 성차별을 집중 조명하고 북한 여성을 위한 특정한 지원을 늘려야 한다고 권고했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
8: 유엔인권기구와 한국외교부가 30일 북한 내 여성 및 여아의 인권 상황에 관한 국제회의를 서울에서 비공개로 공동 개최했습니다. 31일까지 이틀에 걸쳐 열리는 이번 회의는 엘리자베스 알몬 유엔 북한인권특별보고관이 주도했으며 유엔 내 특별보고관들과 독립적인 전문가들, 실무그룹 이름으로 외교부와 행사를 진행했습니다. 유엔과 한국정부가 북한 여성만을 주제로 이틀에 걸쳐 대규모 국제회의를 개최하는 건 매우 이례적입니다. 그만큼 북한인권 개선을 위해 적극 노력하겠다는 윤석열 정부의 기류를 반영한다는 지적이 나옵니다. 로버타 코엔 전 국무부 인권담당 부차관보는 30일 BOA에 이런 노력을 긍정적으로 평가했습니다. 특히 줄리 터너의 국무부 북한인권특사 지명자, 살몬특별보고관, 한국의 이신화 북한인권국제협력대사가 모두 여성으로 최근 북한인권 개선을 위해 여성을 더 중요한 역할로 끌어들이려는 노력이 있어 고무적이란 설명입니다. 코엔 전부 차관보는 북한도 여성들을 정치계로 끌어들이려는 일부 조치를 취하는 만큼 이런 움직임이 북한과 잘 어울릴 수도 있다고 지적했습니다. 김정은 위원장의 여동생인 김여정 노동당 부부장과 최근 공개한 딸 김주의 김신암매와 백두산에서 백마를 함께 탈 정도로 실세로 알려진 현송월, 당 정치국 후보 위원으로 고속 승진한 최선희, 외무상 등 반드시 존경할 만한 인물은 아니지만 이들이 모두 여성이란 것입니다. 코엔 전 부차관보는 이런 배경을 활용해 살몬특별보고관, 미 북한인권특사 혹은 이신화 대사가 북한의 초청을 받아 북한 여성 관계자들과 관여하는 건 대화의 출발점이 될 여지도 있을 것이라고 말했습니다. 대북 압박과 함께 이런 대화를 병행하며 북한 내 심각한 여성권 침해 실태, 수감시설 내 여성 문제 등을 제기할 수 있을 것이란 설명입니다. BA가 3 1일수한 서울의 국제회의 일정을 보면 주최 측은 북한 여성인권 개선을 위한 다양한 주제를 광범위하게 다루고 있습니다. 북한 내 여성 권리 실태에서부터 구금시설 내 여성, 탈북 여성들에 대한 폭력, 여성 보건과 가정폭력, 장마당 속 여성의 경제사회 참여와 강제노동, 북한의 여성인권 메커니즘 참여 등 일곱 가지 주제를 이틀에 걸쳐 심도있게 살펴보겠다는 것입니다 또림 알살렘 유엔 여성 및 여아 대상 폭력 특별보고관 시오반 홉스 유엔 아프가니스탄 특별보고관의 젠더 즉 성자문관 다이나 레이나르 테 여성인권차별철폐위원회 위원 서울에 주재한 다양한 나라의 외교관들, 이신화, 북한인권국제협력대사 등 한국정부 관계자들과 학자들, 그리고 탈북민들이 대거 참여합니다. 이신화 대사는 회의 전뷰에와의 전화통화에서 북한 여성 등 전반적 인권에 대해 통찰력이 있으면서도 영어가 익숙하지 않은 탈북민들과 비정부기구들을 서울 주재 외교관 등과 소통하도록 하는 게 올해 목표 중 하나라고 말했습니다. 이러한 노력을 통해 더욱 깊이 있는 토론과 개선책을 찾을 수 있다는 것입니다.
10: 넌 잉글리시 스피킹 NGO들이 되게 많아요. 탈북자 포함해서. 네, 그리고 이 사람들이 그 1인 NGO도 있고요. <웃음> 그래서 이 사람들, 넌 잉글리시 스피킹 하는 사람들과 그 한국에 계시는 그 외교관들을 좀 연결해 주는 그런 자리를 좀 만들려고 하고 또 일부 대사들은 거기에 또 동의를 해 주셔서 그런 얘기들을 지금은 좀 하고
11: 있고요.
8: 첫날 회의에 참석한 북한 대학 교수 출신 현인의 이와이대 초빙 교수는 뷰이와의 전화통화에서 탈북민들의 증언과 토론이 종일 이어졌다며 국가 전체의 인권의식 향상으로 나아가는 유용한 계기로 평가했습니다.
12: 취약계층 인권이 개선된 정도를 보면 그 나라 인권 상황에 대해서 평가할 수 있지 않나 니까다대로 되지 않나 이런 생각을 해봤고요. 북한에서 인권을 개선하자고 하게 되면 인권 문제가 가만 보면 여성인권을 고민하는 과정에 사회 전반적인 인권이 개선되는 것 같더라고요. 그래서 여성인권 문제에 대해서 논해야될 어, 필요가 있다고 생각하는데.
8: 북한 청진의과대학에서 주차세상 철학을 가르쳤던 현 교수는 북한의 체제 전환 없이 북한 인권 개선에 대한 뚜렷한 변화를 기대하긴 힘들다면서도 국제사회의 압박과 관여 모두가 필요하다고 말했습니다. 특히 국제 기준에서 북한 여성을 보는 것보다 중요한 것은 북한 여성의 실태를 정확히 이해하면서 지원과 압박을 병행하는 것이라고 강조했습니다.
12: 이 북한 간부들부터 인권에 대한 의식이 독도하지 않으니까 여성 인권은 도둑은 안 부지 않으니까. 거기에 대해서 영향력을 행사해야 되고 사실 지원도 받으면 좋은데 그 지원할 때도 여성 친화적인 지원을 해야 되고 뭐 이런 여러 가지를 말하긴 했는데 탈북 의사들이 북한의 생리대를 보내야 된다 뭐그 다음에 뭐 여성들과 관련된 뭐 하여튼 그런 걸좀 많이 지원할 때 그런 걸좀 해야 된다.
8: 북한 정부도 표면적으로는 북한에서 양성평등이 구현됐다고 주장하고 있습니다. 북한 정부는 지난 2021년 유엔의 지속 가능한 발전을 위한 고위급 정치 포럼에 제출한 자발적 국가검토 보고서에서 유엔의 다섯 번째 목표인 성평등 및 모든 여성여와의 권한 강화에 대해 대부분을 이미 달성했다고 주장했었습니다. 또 향후 여성의 권한 보장과 관련한 계획으로는 성평등 관련 국가법을 올바로 시행하며 더 많은 여성을 정부기관 및 기타 조직의 간부로 임명한다고 밝혔습니다. 아울러 여성의 잠재력 발현을 위한 교육 촉진과 관련해 여성을 위한 의무교육, 고등교육, 전문교육, 특성화교육, 기술교육, 예술 및 상업서비스 교육 등 다양한 형식과 방법의 교육을 강화해 여성들이 희망하는 적합한 직업에서 그들의 능력과 잠재력을 발휘할 수 있게 하겠다고 설명했습니다. 하지만 유엔은 이런 북한 정권의 주장에 대해 의구심을 나타내고 있습니다. 제임스 희난 서울 유엔인권사무소장은 이와 관련해 BOA에 북한은 자발적 국가검토보고서에서 양성평등을 오래전에 달성했다고 말하고 있지만 당 정치국 구성을 보면 여성대표의 비율이 극도로 낮다는 것을 알수 있다고 지적했습니다. 실제로 한국통일부가 지난달 갱신한 북한 주요인물 정보를 보면 당 정치국 위원 9명에 여성은 한명도 없습니다. 살몬 유엔 북한인권특별보고관은 지난해 유엔총회에 제출한 첫 보고서에서 북한의 양성평등 노력을 인정한다면서도 북한 여성들의 인권 상황은 더욱 악화했다며 우려를 나타냈습니다. 살몬 보고관은 특히 국경봉쇄 장기화와 이동의 자유제한 증가로 많은 여성이 수입에 의존했던 시장활동이 크게 위축되면서 여성들은 코로나 팬데믹 기간 동안 더큰 압박을 받아야 하는 상황이라고 지적했습니다. 또 북한 여성들이 대체 수입원이 없으면서도 여전히 가족을 먹여 살리고 잠재적으로 코로나에 걸린 가족을 돌보는 동시에 국가에 대해서도 기여해야 한다면서 북한 여성들이 겪는 어려움을 자세히 지적했습니다. 로버트 킹전 국무부 북한인권특사는 많은 북한인권 문제는 여성 문제와 관련이 있다며 유엔과 한국정부가 북한의 여성인권에 관심을 갖는 것은 중요하다고 평가했습니다. 킹전 특사는 또 탈북민의 다수가 여성이며 북한 여성은 대부분의 다른 나라 여성보다 국내에서 더 많은 차별을 받는다고 지적했습니다. 그러면서 한국과 미국의 여성들은 지난 시기 여성권에 있어서 진전을 이뤘지만 북한은 그렇지 않았다며 탈북 여성 등 북한 여성들의 초점을 맞추는 건 전반적인 북한인권 개선을 위해 중요하다고 거듭 강조했습니다. 미국과 한국의 전문가들은 또 북한은 여성복지법 자체가 없고 여성들은 교육, 문화, 보건노동 분야에서 모두 차별받고 있다며 앞으로 유엔 등 국제사회가 이런 분야에 대한 개선을 촉구해야 한다고 말했습니다. 탈북민 출신으로 영국에서 인권운동가로 활동하는 박지연, 친검다리 대표는 특히 북한 정부가 방북 조사를 거부하고 있는 만큼 외부에서 북한 여성권을 대변할 수 있는 조치를 해야 한다고 말했습니다.
7: 어, 국제사회가 관심을 가지고 있는 현대판 노예제 중 인신매매, 즉 강제인신매매, 강제노동, 강제성매매, 강제복송, 감옥에서의 고문과 핍박 등 여러 이슈들을 계속 부각시키므로 북한 정권이 저지르고 있는 잔인한 말행들을 알려야 된다고 봅니다.
8: 박 대표는 또 지구촌 주민들이 공감할 수 있는 접근이 중요하다며 탈북 여성을 비롯해 북한 주민들은 다른 나라 국민과 달리, 여권이 없고 이동의 자유도 없는 만큼 현대판 무국적자란 사실을 적극 알려야 한다고 강조했습니다. 이순화 대사는 북한을 상대로 여성 인권의 중요성을 알리고 설득하는 것도 중요하지만 한국 사회에도 북한의 실상을 제대로 알리는 노력도 병행해야 한다고 말했습니다. 특히 한국 매체에서 보이는 북한 모습은 주로 김정은과 관리들의 회의 장면이나 미사일 발사, 주민들의 새 축제 등 북한이 과시하고 선전하려는 모습이 대부분이며 주민들의 어려운 실상은 거의 없다고 지적했습니다. 이 대사는 앞으로 삶몬 특별보구관 미국의 새 북한인권 특사와 서로 협력을 강화하고 개인적으로는 적어도 한 달에 한번 국내외에서 북한인권 문제를 환기하는 행사나 발언을 지속할 예정이라고 말했습니다. 비에
1: 뉴스 김영권입니다. 지금까지 비에이 뉴스 투데이 이부를 들으셨습니다. 잠시 후에는 역사 속 오늘 세계 뉴스에 이어 여기는 워싱턴입니다가 방송됩니다. 이 시간은 지구촌 오늘과 아메리카나우 그리고 주간 프로로 이야기 미국사가 방송됩니다. 여러분의 많은 애청 바랍니다.
10: 역사 속 오늘 1797년 1월 31일 오스트리아의 음악가이자 작곡가 가곡의 왕이란 별명을 가진 프란트 슈베르트가 오스트리아 리텐탈에서 태어납니다. 관현악곡 교회음악, 실내악, 피아노곡 특히 600여 편의 가곡, 13편의 교향곡 소나타, 오페라 등을 작곡했습니다. 슈베르트의 아버지는 리 텐탈에서 초등학교의 교장을 지냈고 어머니는 장인의 딸로 요리사였습니다. 슈베르트의 부모님은 16명의 아이를 낳았고 13번째로 태어난 슈베르트는 어릴 때부터 음악을 즐겨하던 집안의 분위기 속에서 자연스럽게 음악을 배우게 됩니다. 6살 때부터 피아노를 배웠고 큰형에게 바이올린을 배우기도 했습니다. 음악적 재능이 뛰어나 유명한 빈 기숙학교에서 무상으로 최고 교육을 받았습니다. 슈베르트는 성가대 시절부터 음악 이론도 겸해서 배웠는데 어릴 적부터 베토벤을 존경하고 흠모했던 것으로 잘 알려져 있습니다. 슈베르트는 1813년 16살부터 아버지를 도와 보조 교원으로 3년간 일한 것 외에는 아무런 공직도 없이 작곡에만 전념했습니다. 가난에 맞서 싸우며 1815년 단 1년 동안 144곡의 가곡을 남기기도 했습니다. 그러나 슈베르트는 서른이 되기도 전인 1826년부터 두통에 시달리기 시작했고 여러가지 의문점을 남긴 채 31살의 나이로 병사합니다. 가난한 생활 속에서 31살의 짧은 생애였지만 많은 유산을 남깁니다. 1958년 1월 31일 미국 최초의 인공위성인 익스플로러 1호가 발사됩니다.
5: 후에, 익스플로러
10: 미국은 1954년 미 육군과 미 해군의 제안으로 오비터 프로그램을 진행하고 있었습니다. 이후 해군의 주도로 뱅가드 로켓을 이용해 발사하는 뱅가드 위성을 세계 최초의 위성으로 만들려고 했으나 1957년 10월 4일 소련에서 전격적으로 스푸트니크 1호를 궤도에 올려놓으면서 세계 최초의 인공위성을 만들게 됩니다. 이는 스푸트니크 쇼크라고 불릴 정도로 서방세계, 특히 미국에게 큰 충격을 주게 됩니다. 이에 미국은 오비터 프로그램을 익스플로러 프로그램으로 부활시키는 한편 기존에 진행되던 벵가드 프로젝트를 통해 12월 6일 중계진까지 초대해 벵가드 발사를 시도했지만 실패하고 맙니다. 그러다 익스플로러 1호는 해를 넘겨서 1958년 1월 31일 발사됐고 다음 날 1시 30분 궤도 진입에 성공해 미국 최초의 인공위성이 됩니다. 이로써 미소 양국은 대우주 개발 경쟁 시대에 돌입하게 됩니다.
11: 새벽과 아침 그리고 저녁에 청취 가능한 BOA 방송 주파수 안내입니다. BOA 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. BOA 아침 방송은 매일 오전 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7465, 9800, 9575kHz로 보내드립니다. 그리고 비오웨이 저녁 방송은 매일 밤 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz로 청취하실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지 1시간 동안은 단파 7465, 9490, 11570kHz로 밤 10시부터 12시까지 2시간 동안은 단파 9800 9,985, 11,570kHz로 청취 가능합니다. BOA 방송은 인터넷으로 접속하시면 다시 듣기와 방송 원고보기, 실시간 방송 청취가 가능합니다. 언제든 방송 듣기가 가능한 인터넷 웹사이트 주소는 w w w b o a k o r e a c o m w w w b o a k o r e a c o m 입니다 또 휴대전화로도 접속이 가능한 BOE 방송. 언제 어디서든 간편하고 쉽게 접하실 수 있습니다. 한반도와 미국 그리고 세계 소식을 더욱 빠르고 생생하게 전해드리는 BOE 방송에 여러분의 많은 애청 바랍니다.